0: La mejor manera de cerrar ciclos y etapas es con amor y agradecimiento. Y esto es lo que te invitamos a hacer en este episodio. Hola, yo soy Leila Yepes y te damos la bienvenida a Con Carol The Podcast. En esta ocasión hablaremos del famoso 2020, un año atípico en todas sus vertientes, en el que todos tuvimos que vivir de forma distinta, cada quien a su manera, un año que nos hizo hacer una pausa y estar más tiempo con nosotros mismos, eh, el cual trajo muchos retos, situaciones, modificación de conductas y rutinas, donde tuvimos que tomar decisiones que teníamos en carpeta, resurgir. Y bueno, por todo eso y por mucho más, hoy está con nosotros Glenis de la Cruz, licenciada en Psicología Clínica con un máster en Drogodependencias instructora certificada en Mindfulness, quien nos ayudará a despedir este 2020 y a darle la bienvenida al 2021 con optimismo. Bienvenida, Glenis. Gracias, Leila, y gracias a la producción por la invitación. Que a todos. Qué bueno que estás aquí con nosotros y para tocar este tema que tanto necesitamos después de estos meses tan tortuosos, pero que yo digo que siempre hay una luz al final del túnel. Pero yo quiero comenzar como por lo más basiquito, como vamos como dicen por ahí, vamos okay, a comenzar vamos. por el principio.
1: ¿Qué es mindfulness? Mindfulness, palabrita que se ha puesto de moda, mm -hmm. pero que es difícil a veces de aplicar. Mindfulness es algo que todos podemos eh, cultivar, que es la conciencia, la capacidad de estar presentes, de saber lo que estamos haciendo y Aceptar lo que está sucediendo en nuestra vida, no importa que eso no sea muy bueno o que sea maravilloso. Y esa aceptación que venga desde una neutralidad, que sería no tener juicios y poder ver las cosas tal cual son para así poder entonces afrontarlas. Que creo que se va muy bien con lo que hemos vivido en este año.
0: Exacto. ¿Tú <risa> crees que precisamente esa palabrita, como dices, se tornó eh, trending justamente ahora? Porque es sí. que hemos... Vivido tantas cosas, tantas emociones. Tú, por ejemplo, hablando desde la práctica, ¿cómo lo has, cómo has lidiado con todo lo que ha traído esta situación
1: mundial? Bueno, mira, en lo personal, cuando iniciamos la cuarentena, como en nuestro segundo mes, yo tuve mi primer eh, enfrentamiento con una ansiedad. O sea, yo le digo a mi paciente, tuve como mi primer acercamiento con un conato de, de ataque de pánico de estar eh, ya como desgastada con la incertidumbre, no sé qué va a suceder, le, nadie sabe lo que está sucediendo realmente, no hay una información concreta, no hay una seguridad. Y ahí nos ponemos en contexto, las personas que trabajamos con la salud mental, de que realmente uno no tiene un guión en la vida. O sea, nos trabajamos, yo voy a mi terapia, tengo mi terapeuta, hago mi práctica de mindfulness, pero también... Somos seres humanos. Y esta situación nos puso también en evidencia de lo frágil que somos. Por eso es eh, la invitación siempre de cuidar nuestra salud mental, de tener mucho amor con nosotros y de no bajar la guardia. Y sobre todo también como de aceptar los cambios cuando vienen en la vida y que los retos que nos presentan esos cambios no siempre van de la mano con quizá el conocimiento teórico que yo pueda tener. En mi caso particular, cuando tuve esa situación... Eh, yo me di cuenta de lo que sucedía porque teóricamente lo sé, viví esas emociones, esa sensación que es súper desagradable a nivel físico. Entonces dije, pero me está dando un ataque de pánico. Me senté en un rincón en mi casa, conecté con mi respiración, que es una de las eh, herramientas que utilizamos en el mindfulness para quitarle un, un poquito de protagonismo al miedo y respiré. Me dije, no está pasando nada, me hablé con mucho raciocinio, me fui a mi balcón y a trabajar mis plantas y ahí inmediatamente como le cambié el escenario a la mente y me cuidé.
0: Exacto, porque de ahí se trata como de identificar qué te está pasando uh -huh. y cómo accionar para, como tú dices, cuidar nuestra salud mental. Porque todo esto, esta pandemia es un asunto de salud eh, física, eh, inmunológica, de todo lo que sentimos por dentro, los organismos, la gripe y demás, pero se ha visto muy reflejada en cómo nos sentimos mentalmente, sí. ¿qué tanto tú crees que, que ha afectado a nivel mundial o aquí en el país eh, esta pandemia, el coronavirus, la, la pérdida de personas, pero también la incertidumbre de, muchas,
1: de mucha gente, el trabajo, falta de dinero? Ha afectado a todas las aristas, eh, la economía, la salud mental, o sea... Ha habido suicidios eh, también. Sí, ahora mismo, en un principio y cuando nos reactivamos, eran como muchos casos de ansiedad, obviamente por la incertidumbre que estamos viviendo y el encierro, eh, ruptura de parejas, personas que se quedaron sin su trabajo, lamentablemente, eh, otros que perdieron eh, seres queridos por, por el virus. Eh, otras personas que también que empezaron a enfermarse y como no se tenía una información acertada todavía de qué estaba sucediendo, no se tenía un tratamiento, eso también empeora y ataca tu sistema inmunológico. Y en este momento está ya como viniendo la parte de la depresión. O sea, eh, hay que aceptar, hay que vivir un duelo porque ya salimos como quizás de un caos y de una nebulosa, pero ahora entonces estamos viendo un poquito más de claridad. Y normalmente no queremos aceptar lo que, lo que estamos viendo. Las personas que se enfrentan también a los problemas económicos porque se quedaron sin dinero, porque la empresa dejó de producir lo que producía o se recortaron gastos. Todo ese tipo de situaciones eh, económicas que obviamente sabemos que todavía no lo hemos visto todavía crudamente. Hay unos miedos también. O sea, cómo mi estabilidad eco, eh, material también se puede ver afectada. ¿Qué puedo yo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer yo eh, por, por mi familia si me toca proveerles? Y eso también, entonces, hace un gran impacto y hace gran mella en la estabilidad emocional de las personas.
0: Tú sabes que mencionaste una palabra clave, la depresión. Que yo siento como que a veces eh, no le damos la importancia que merece, e incluso ahora es que se está dando el mérito que, que, que requieren los psicólogos, porque anteriormente, incluso los padres decían, no, ¿tú vas a ir psicología? Sí. ¿Tú vas a hambre? Me pasó. O sea, dime.
1: <risa> Me pasó.
0: ¿Tú vas a hambre, psicología? No, porque quizá en tiempos atrás, como que ir a un psicólogo, o no era una carrera de las carreras tradicionales, como uh -huh. el, el, el derecho, la medicina, pero estamos viendo tantos casos de suicidios a raíz de depresión que los psicólogos se hacen aún más necesarios y entender eh, las políticas públicas que hay que ir eh, creando, la salud mental que tenemos que ir reforzando, por ejemplo, los colegios, ¿cómo tú entiendes que eso se debe de implementar en universidades? Que, ¿Qué medidas de prevención tú pudieras darnos para evitar llegar a esas consecuencias tan trágicas?
1: Primero, quizás, eh, como... Da la importancia que amerita la salud mental, y eso en primero empieza en nosotros. Quizás con, ese, con este tipo de experiencias tan frescas que tenemos, porque cada quien vivió eh, a su manera la pandemia, a alguien le tocó alguna fibra, aunque no haya perdido algún familiar, o quizás el virus no le tocó muy de cerca, algo le, le, alguna fibra le tocó importante. Entonces es primero como hacerme responsable yo de que mi salud mental, si yo no estoy bien, entonces mi trabajo no, no puedo producir de la misma manera, no puedo llevar una buena relación, no puedo llevar una relación ni siquiera conmigo. Entonces quizá primero nosotros hacer esa... Introspección. Sí, y, y como verla de la cara de que realmente es importante cuidar de mí, tener uh, ciertos hábitos saludables, eh, poner ciertos límites porque nosotros somos un reflejo de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos. Entonces, si no hay una medida a nivel, eh, ni una importancia quizás, a nivel, vamos a decir de país, porque en otros países sí es muy importante y es, de hecho, como que crea orgullo decir que voy a un terapeuta. Aquí todavía es un mito, total, es una vergüenza. Eh, un, yo me encuentro con un paciente en un restaurante, el paciente me me voltea la cara y lo que tú dices de los padres también, como que no dan ese ánimo. Eh, y yo digo me pasó porque cuando yo salí del colegio, mi padre es médico y yo le digo, quiero hacer psicología. ¿Cómo hace que tú hace psicología? Mejor eh, tú tienes que hacer tal cosa porque es más eh, remunerado y tiene más renombre, en aquel momento. Entonces, sí, me llevé de ese consejo, eh, siguiendo los padres, los pasos de papi, queriendo comprar su aceptación, pero luego me di cuenta de que no es lo que yo quería. Entonces, bueno, ahí vino otro drama. Sí. Pero, pero sí, es un discurso que hay. Entonces, eh, obviamente se va haciendo como una creencia colectiva. De que no es importante y de hecho tampoco todavía eh, lamentablemente nuestros gobiernos no le dan la importancia que amerita uh -huh. entonces entiendo que deben iniciar por nosotros uh -huh. en casa iniciar que sí que se validen los sentimientos del niño o sea, no hay que mirar a otro lado cuando un niño te dice que se siente triste, que se siente frustrado o ayúdale a buscar el nombre de la emoción. Pero obviamente estos padres quizá no saben tampoco ponerle nombre a su sentimiento ni conectar con un sentimiento, sino que también venimos arrastrados por evadir lo que sentimos. En los colegios sí ya se le está dando también más eh, carácter al tema de la salud mental, porque hay un psicólogo escolar. Eh, si el niño viene quizás con una desestabilización académica, pues entonces se llama a los padres y le dice mire qué está pasando en casa. Ya hay como otra, otra dinámica. Otra connotación. Uh -huh. Y los padres de hecho están llevando a los niños también a terapia. Eh, o sea que sí estamos caminando realmente. Eh, por ejemplo, ahora vemos que en las aseguradoras, los psicólogos no, no pertenecemos a la aseguradora, pero ya sí se le está dando importancia. De cierto modo, se han hecho algunos acuerdos para que la persona sí pueda utilizar su seguro médico y pueda, eh, obviamente, recibir los beneficios. Pero todo es como a pasito. Claro,
0: <risa> es, un, es un proceso, pero Exacto. qué bueno
1: que, que estamos en el
0: camino. Exacto. Que nos estamos dando cuenta, porque es que los números son obvios, o sea, es evidente lo que está pasando. Entonces... ¿Cuántas cosas dejamos de hacer en este 2020? ¿Cuántas cosas planificamos y lamentablemente tuvimos que tacharlas? Porque lamentablemente no, no se puede. ¿Cómo no permitir que eso nos frustre? ¿Cómo tratar de que eso no nos eh, detenga? Y bueno, vamos a, bueno, no se pudo hacer ahora, pero vamos a seguir el año que viene y a replantearlo. Vamos a continuar?
1: Exacto, me encanta esa palabra, replantearlo. Y el mindfulness nos enseña cuando eh, iniciamos esta práctica de aceptar la realidad y de ir fluyendo con el momento, con lo que el, la vida me va presentando en cada momento, es saber que la vida trae cambios. Que uno lo dice así, se que quizás se escucha muy abstracto y muy como que lo lee en un libro de un eh, autor famoso de autoayuda y se oye muy lindo. Pero cuando el año que estamos viviendo nos enfrenta, en la realidad nos golpea duro de que sí que hay cambios y que sí que necesitas hacer un duelo con todos esos planes que tenía, personas que tenían, por ejemplo, bodas, eh, los viajes que uno tenía planificado. Gente que, que se iba a mudar. Exactamente. O sea, todo, todo, todos los cambios se vieron trastocados. Entonces, toca hacer un duelo con eso. Pero un duelo no solamente se hace cuando pierde una persona claro, por una muerte física, sino que también... Eh, perdí mi trabajo bueno yo necesito hacer un duelo porque yo tenía un y yo tenía unos planes con esto y eso me ayuda a separar y a que esa emoción también se canalice de una mejor ¿Y cómo, manera cómo
0: hacemos ese duelo cómo lo, lo materializamos o cómo yo me siento y digo Leila, tienes que aceptar tu duelo vamos okay yo lo, lo que es tienes que llorar Ajá, exacto. la aceptación yo lo que tienes que llorar deja eh, de tu habitación es necesario aunque sea un día <risa> dos días como yo
1: Quizás no se, se duele. duda, no hay que llorar, pero si ponemos por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un viaje. Ajá. Eh, porque muchas personas tenían planificado algún viaje eh, y bueno, viene la pandemia, se viene los aeropuertos. Entonces de repente tú también te ves que tienes que empezar a usar tus ahorros porque no estás percibiendo el mismo dinero porque te quedaste sin trabajo. Entonces, ok, lo primero es aceptar que esto está sucediendo aceptar, romper esa negación, la queja de que no, que sí, que alguien tiene que buscar culpables fuera. No, mira la realidad objetivamente. Hay un virus, esto es algo nuevo a nivel de la humanidad, o sea, no es algo aislado, tú no eres eh, la víctima del mundo, sino que sal de esa negación, eso te va a traer a ti mucha frustración, te va a traer quizás sentimientos de dolor. Entonces, la invitación siempre es a sentir esos sentimientos que sean desagradables. O sea, aceptar que eso está aquí, que me duele, me siento de tal manera. Eh, con la práctica de mindfulness lo que hacemos es como metafóricamente abrazarte, o sea, como si fueras una madre contenerte. Estás sintiendo esto, no tienes que evadirlo, esto es tu realidad. Cuando lo, cuando lo evadimos, lo que sucede es que no lo transformamos ni aprendemos de esa situación, sino que el, el duelo se queda ahí como frisado. Y en algún momento ese dolor sale, vuelve. Exacto, sí, sale porque sale. Entonces, inmediatamente tú afrontas ese dolor o esa frustración. Bueno, ya sigues caminando, como que de, vas tomando, no es una, algo mágico, pero poco a poco tú vas también dándole tu atención a otras cosas y no te quedas ahí enfrascado en la frustración de que el viaje no se dio. Uh -huh. Y bueno, y empiezas como, ok, eh, no sé, déjame ponerme más creativo y quizá entonces empezar a estudiar la cultura para que cuando se pueda abrir los aeropuertos pues ya ellos tengan un poquito más de conocimiento, o no sé, estudiar algo, algo, tu mente siempre nosotros somos muy dados a, a la curiosidad, entonces vamos a, como que eso va a surgir en ti, pero no estás ahí poniendo la atención solamente a la queja y a la frustración. Y ya luego, que va a ir sucediendo? Bueno, de repente ya mira, el viaje, ¿qué puedo aprender de esto? Ah, quizá puedo aprender que no me tengo que apegar a nada. Que la vida trae cambios, eh, que es muy duro, pero es la realidad de la vida. Entonces aprendemos cómo fluir con eso también. Y
0: antes por eso está perfecto. O sea, aprendí que no tengo que apegarme a nada.
1: Literalmente, eso. Exactamente. Creo sí. que este fue como una... Yo creo que este fue un, un aprendizaje del año. No apegarnos a nada. Nada Uy. está dado. Nada... No eh, podemos hacer nada por sentado. Exactamente. Es... Eh, Mira, y...
0: Eh, tú sabes que estamos hablando ahora? Es, o sea, esa es la parte del duelo. Pero también están, y más en las redes sociales, el positivismo a todo dar. Como he leído por ahí, un positivismo tóxico. Uh -huh. Porque no queremos, o primero, o porque no queremos aceptar que algo está pasando, o porque, porque queremos demostrar que todo está bien.
1: Uh -huh.
0: Y entendemos que... Si decimos que sí, todo está perfecto, eh, alegría, tienes que enfrentar los problemas sonriendo, porque sonriendo vas a resolver todo y todo muy bien, pero no, no es así. Pero muchas personas eh, nos han querido vender esa, esa idea y otras la han comprado.
1: Claro. Um... Yo no soy pro ¿Eh? <risa> del positivismo para nada. Eh, siempre le digo a los pacientes y a las personas que acuden a mis talleres, el mindfulness no se trata de un positivismo vacío. Al contrario, el mindfulness te enseña que tú afrontes la realidad. Sí. Y la realidad es por eso, como dije al principio, es muchas veces muy agradable y no queremos que se vaya y muchas veces muy dolorosa, como lo hemos tenido este año. Y esa es tu realidad, siempre. Entonces es afrontarla. Cuando yo me levanto en la mañana y no tengo comida para mis hijos, yo no me puedo decir, sí, tengo comida. Ok, ¿dónde está la comida? Uh -huh. <risa> claro. Eso no te va eso no va a hacer que tus niños coman. ¿Qué tú tienes que hacer? Bueno, no tengo alimentos, no tengo y qué sé yo trabajo. Eh, ser un poco objetivo y sí me voy a sentir angustiada quizás y con dolor y con vergüenza y frustrada y quizás se me van aquí como a venir todos esos traumas y todos esas metas que yo tenía y un dolor y darme mucho látigo porque no estoy haciendo ni cuidando a mi familia, pero tienes que afrontar eso, aceptar esos sentimientos, pero no quedarte ahí enfrascada y dándole vueltas como al tema sino que buscar una solución uh -huh. cuando inmediatamente yo af afronto y siento lo que está sucediendo, puedo ser más objetiva, que si me engaño ahora, ojo, no se trata de que yo me voy a enfocar solamente en lo peor, en lo negativo, sino ver el panorama completo. O sea, ahora mismo no tengo quizás los medios para ir al supermercado y hacer la compra que yo quiera, pero quizás sí tengo otras cosas que yo puedo ser eh, creativa y ser más flexible y no quedarme como enfrascada solamente en que esa debe ser la solución. Uh -huh. Y por quedarme solamente ahí como quizás obsesionada y, y, y pensando como un cuadro no salgo de ese cuadro y veo otra posible solución y quizás también me pongo en contacto con algo que sucede maravilloso cuando los seres humanos estamos en, en situaciones muy adversas y que no sobrevivimos. de sobrevivimos, por eso estamos al día de hoy como especie humana porque sobrevivimos, entonces eh, si yo me quedo enfrascada en lo lindo y en lo rosado, que es como esperando que algo suceda mágico, zona de confort total, entonces en la vida no se trata de eso, uh -huh. La vida se trata de que sí, que hay momentos rosados y preciosos y hay que disfrutarlo y que el placer es muy chulo. Pero también hay otros momentos que no son tan chulos y que yo necesito ponerme en contacto con esas capacidades que yo tengo. Y si tengo que pedir ayuda, pues pedir ayuda también, que es válido. Claro, súper válido. Yo te estaba dando eh, una respectiva chequeadita en las redes
0: sociales <risa> y me topé con algo que me llamó muchísimo la atención y fue... ¿Cómo lidiar con las reuniones familiares? Mm. Óyeme, espérate, porque oye cómo es la cosa. Oigan, oigan, escuchas, por favor. En esos tiempos de Navidad, de cierre de año, a partir ya de noviembre, comienzan los juntes de amistades y los juntes eh, familiares. Entonces, nuestra querida Glenis hablaba en un post de esos juntes con esos miembros de la familia, con los cuales tú no te llevas bien. Pero... Tienes que estar ahí por compromiso, porque es rutina, porque parte de la tradición familiar, pero en el fondo tú no quieres seguir con esa con esa susodicha tradición. Uh -huh. <risas> pero es difícil por el papá, por los abuelos. Hay que ser, hay que tener mucha actitud. ¿Cuál es tu consejo al que esté pasando por esa situación? Bueno, ¿tú sabes que. ¿O cuál es tu filosofía?
1: <risas> Eso es muy profundo. <risa> como que eso no es algo que se debe tomar literal para cada quien. O sea, yo como que traté de ser muy diplomática ahí también, porque como no herir susceptibilidades, eh, y el término de palabra tóxica no me gusta mucho, porque realmente, científicamente, no es algo como que está validado. Pero bueno, es otro tema. La cosa es que... <risa> Sí, todos tenemos conflictos familiares. ¿Y dónde inician los conflictos en nuestra familia? Entonces es válido eh, aceptar que yo no quiero pasar Navidad con mi familia, pero eso también va a depender qué tanta poder yo tengo en esa decisión. Porque quizás nosotras como eh, mayores de edad, y quizás si tú tienes tu familia, tú puedes enmascarar que no quieres ir o que no puedes ir. Pero el que le toca, <risa> ¿Le toca? <risa> necesita, y quizás obviamente... Alguien que tenga un trabajo ya terapéutico es más fácil manejar esos límites, porque esto es un tema de límites. O sea, es un tema de que eh, si mamá, por ejemplo, o si viene la tía que te dice, mira que, 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 que el novio, tú estás soltera, y que, o el otro hijo, ¿cuándo van a tener otro hijo?
0: Ay. O
1: que porque esa comida tú le hiciste si te tocó hacer la ensalada, porque porque tú le hiciste con demasiada tal, o tú siempre, como las etiquetas negativas que muchas familias tienen, son fascinante en eso, en solamente mirar lo, lo crítico, pero entonces mi invitación con el post aquí es eh, más allá de ver y vuelvo a lo mismo, de enfocarnos en lo negativo, sabemos aquí que todos somos seres humanos y las familias crían porque crían, las criaron ellos de esa manera los padres dan lo que recibieron entonces si mi padre solamente da críticas, probablemente eso fue lo que recibió de su padre, entonces ok, vamos a humanizarnos un poco Entender que papá tiene su historia, mamá también, no lo personalice, esta crítica no es, no es conmigo, es que esa es su manera de ser. Quizás su manera también de, de, de llamar mi atención, eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, algo que yo menciono en el post y que soy abanderada de eso es como no le des larga al conflicto. Si una persona viene donde ti, Uh, no sé, y te señala algo mira Leila, que, que sé yo, que esa blusa amarilla, tú no entiendes como que el amarillo, no, tú no crees que un blanquito, o sea, no Glenny, tú crees que el blanco me queda bien, pero yo quiero mi amarillo, o sea, tú puedes decirlo como, con respeto no tienes que decirlo, hay palabras que tú puedes elegir y sencillamente paras el conflicto y pones un límite con respeto uh -huh. y decir bueno, me, tenía ánimo hoy de ponerme la amarilla, si tú supieras, a mí me encanta cómo me queda el amarillo, ya, se quedó ahí uh -huh. Yo no, tú me desarmas con esa respuesta, que es muy distinta a quizá, tú sabes que porque me dio gana. Sí, y gana. <ríe> <y ya. ríe> Pero también,
0: yo creo que eso también se relaciona mucho con la inteligencia emocional. Exacto. Tanto de quien trata de agredir sin darse cuenta, como quien recibe esa crítica uh -huh. de tú pensar, bueno... Quizás no fue con mala intención, porque también esa es otra cosa. Uno todo se lo coge personal. Exactamente. Uno cree que todo lo que le dicen, cualquier comentario, cualquier mirada, es porque es directamente en mm -hmm. contra de ti. Mm -hmm. Y
1: no necesariamente es así. Sí. Y entonces mira que con nuestros pares, con las personas más cercanas, realmente es que tenemos ese tipo, vamos a decir, de sensibilidades. Tú no la tienes con la persona que tuve, eh, no sé, semanal... O con la persona muy lejana a ti en tu espacio laboral, ¿no? Eh, con tu pareja y con tu familia, que hay esos conflictos. ¿Por qué? Porque se conocen y porque también tú no guardas formas con ellos. <risa> Entonces, con ellos no aplicamos esa inteligencia emocional. Sí. Entonces, se convierte la cena navideña en un caos. Y todos los años para ti que llegue Navidad... Un estrés. Es un estrés. Entonces, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a ir con, esa, con, con otro nivel de conciencia a esa cena, sabiendo que son otros seres humanos que también... Están contigo y que seguramente quieren verte también, independientemente de la disfuncionalidad que existe, uh -huh. pero si tú vas hacia tu niñez, siempre fue así, si tú recuerdas hacia atrás cómo eran tu día a día, cuando llegaba del colegio, cómo eran eh, los señalamientos, es la misma dinámica, sencillamente uh -huh. que ahora tú como adulta ya no te gusta, pero no sabes poner límites, entonces... Bueno, si estás siguiendo esta cuenta, pues la invitación es como, ok, aquí estamos practicando inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Cómo desde la conciencia yo puedo eh, tener que hacer una vida más en armonía? Y la importancia también de tú cortar de, de raíz, el no
0: postergar. Pero obviamente, como tú dices, estando tan pequeños, uno no tiene la capacidad para resolver uh -huh. ciertos conflictos. Exactamente. Pero tú te podrías pensar, cóchale, pero eso siempre ha pasado así. Y ahora es que yo tengo la valentía de, siquiera... Decirme a mí, no me gusta esto. Quiero hacer algo porque no me está gustando. Claro, y es válido
1: además alejarte. Si para ti es muy eh, dañino, te, te causa mucho dolor esa cena, es válido que no vayas. Es válido que tú rompas relación con mamá y papá. Sí, es fuerte, es lo sé. Fuerte, pero fuerte, Por eso mismo es un proceso un proceso de, de un acompañamiento terapéutico, sí, pero, pero es válido.
0: Ahora... Es doloroso, sería fuerte, pero creo que mil veces mejor hacer ese alejamiento que tú seguir en un martirio y ni tú disfrutar el momento ni hacer
1: que el otro disfrute tampoco. Exacto, porque también nos convertimos en un agente destructor del, del ambiente. Total. <risa> porque somos parte de eso claro. también, de esa dinámica. Total.
0: El 2021.
1: <risa> que yo ni quiero ni mencionarlo
0: mucho La verdad que no quiero ni mencionarlo mucho Pero hay que hacerlo Hay que aceptar que ya viene verdad Exacto. Que estamos ya en el 2021 ¿Qué necesitamos Para recibirlo con optimismo En medio de que por ejemplo ahora Resulta que estamos Casi echando para atrás Con respecto al virus sí. Los aeropuertos internacionales Cerrando eh, Medidas otra vez reforzadas más casos saliendo a la luz. En lugar de avanzar, estamos como retrocediendo y obviamente tiene que ver con la misma época donde todo el mundo se junta, donde hay muchas personas viajando. ¿Cómo iniciar este año con la mente lo más en blanco posible para fluir
1: lo más que podamos? <risa> Mira, eh, que yo le he recomendado a mis pacientes, a los que practican mindfulness con este año que viene, por todo lo que tú has dicho, o sea, hay una realidad. Viendo todo eso sobre la mesa, pero sin tampoco querer ser muy pesimistas, porque tampoco yo tiendo al, al pesimismo, sino que me gusta más como la realidad. Ajá. Eh, no sabemos qué va a pasar realmente, pero tenemos esta realidad. Entonces, lo ideal es, continúa cultivando tu salud mental, continúa eh, creando espacios para ti que sean de armonía, que sean de beneficio, eh, no hagas planes a muy largo tiempo porque no sabemos qué va a suceder. O sea, mantenernos lo más posible quizá con planes cortos. Y si no sucede, nunca llegamos a una, yo creo que no, 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 no llegamos a un encierro total. Bueno, pues vamos a replantearnos, vamos a reagendar el año, pero por lo pronto vamos a hacerlo corto en tres meses. Y luego, bueno, en tres meses vivimos un año nuevo y, y, y nos planteamos tres meses más. Entonces, creo que la invitación principal de este año que terminamos es que cuidar de nosotros. Obviamente, ahorrar. Creo que ese es un gran... También. Ahorrar, señores. Es un, porque eso también nos da tranquilidad. Pero si yo no cuido mi salud mental y vuelven y me encierran, ¿qué va a suceder? ¿Cómo me voy a adaptar a esto otra vez? Eh, quizás la invitación también a que cuide mi salud física, porque también muchas personas se vieron afectadas por el tema del encierro, porque no tenían una disciplina a nivel de, de estado físico, a nivel, por ejemplo, de alimentación, y eso les afectó. Uh -huh. Y también afecta a la salud mental. Entonces, es cuidarte como ser humano a nivel holístico, totalmente. Y también, eh, para manejar la parte de la incertidumbre, vamos a consumir menos noticias, Claro, no, señor. Uno, uno se quiere como sobrecargar de información Y
0: lo único que hace eso es darnos más ansiedad Increíble Exactamente Yo tuve que parar Al principio de la pandemia Yo estaba que leía todos los casos Que aumentaban todos los días Yo veía las cifras Y yo sí. dije un día Es que no Ya yo voy a parar de leer Porque si sigo leyendo me voy a volver loca Claro,
1: claro Entonces tu vida gira en torno a, a, todo, a todo lo que tú estás leyendo Y que de repente... En una hora tú lees una noticia, la otra hora es otra noticia. Entonces, ¿dónde quedan las otras actividades de tu vida? ¿A qué le estás dando importancia? Uh -huh. Yo creo que también debemos de reevaluar, que es muy importante, Leila, qué aprendizaje llevamos de este año a nivel personal. ¿Qué aprendizaje yo me, me llevé? ¿Qué me mostró esta nueva realidad? ¿Qué yo puedo resignificar de mi vida? Creo que eso es una gran lección. Uh -huh como que también en este
0: 2021 yo lo veo como una segunda oportunidad. Uh -huh. Porque puede ser que pasemos por algo parecido, porque no sabemos cuándo esto acabará, como puede ser que ya resurja todo y, y veamos las vacunas y demás y todo lo que viene después de eso. Pero lo digo como una segunda oportunidad en el sentido, tuviste el 2020 para ver cómo era darte contra la pared Ahora aprende de todo eso Principalmente con ese tema de económico Que yo creo que ahí se derivan muchas cosas uh -huh. De personas que no ahorraban Y no le daban la importancia al tener un colchón eh, Financiero Aprender de todos esos errores Que cometimos y tratar de comenzar Ahora como que vamos a No Esto no me funcionó, vamos a, vamos a darle Porque realmente Esto fue como un, como un borrador Vamos a decirlo
1: así sí sí Un borrador y cuando hacemos la práctica de vivir en el presente, de estar consciente, siempre la invitación es esa. Tú tienes la oportunidad en cada momento de hacerlo diferente. Entonces, ahora tenemos un momento eh, marcado siempre de que cuando finalice el año, uno se replantea cosas y hace su, su listado de intenciones. Entonces, vamos a tomarlo quizás como un antes y un después. Uh -huh. Real. Real. O sea... Eh, Ver con conciencia qué sucedió aquí, cómo yo lo viví, qué no me funcionó de cómo lo viví, que es muy importante. En lugar quizás de seguir eh, EVA, eh, en la evasión, en el estrés, eh, volver a, a, a refugiarme en el trabajo, con las cosas que yo evadía, mi realidad. Realmente eh, cuestionarte, ¿tú quieres continuar viviendo como estás viviendo el día de hoy? La calidad de vida que tienes, ¿te lo mereces? ¿Qué te mereces? Y, y con esta inmediatez que estamos
0: viviendo con las mismas redes sociales, con tantas cosas que tenemos en la agenda, tantas ocupaciones, personas que tienen hasta tres trabajos al mismo tiempo. Eh, yo mencionaba al principio de, de, del podcast cómo nosotros nos hemos encontrado con nosotros mismos por el mismo tema del, del encierro. Uh -huh. que este, Hemos tenido que estar, bueno, con nuestros padres y el que vive solo con su pareja, con su pareja, 24-7 sin salir, o sea, nos hemos hasta conocido más, o conocido al otro más, uh -huh. o conocido cómo somos nosotros en tiempo de adversidad. O sea, que a mí, yo, como dije en un tweet, yo necesitaba el 2020. Creo que todos lo necesitábamos. Todos lo necesitábamos,
1: en verdad. full, cool. no hay duda. Que sí? creo no que hay duda. Que sí. la humanidad lo necesita. La humanidad, en verdad. Aunque ah, okay. se escuche cruel, pero creo que sí.
0: Entonces, yo quiero. Que cerremos, porque estamos ya casi terminando, con una dinamiquita. Ok. Un poco eh, en tranquilidad, en relajación. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio que tú nos vas a guiar de meditación y respiración. Pero antes de comenzar, yo quiero que tú nos expliques la importancia de este ejercicio. Okay. Cada qué tiempo tú
1: recomiendas hacerlo. Eh, por qué hacerlo y cómo esto nos ayuda. Perfecto, me encanta esa pregunta porque la gente eh, cuando se le habla de la meditación y de la práctica de mindfulness entiende que tú necesitas ir de una montaña al Himalaya sí, sí, sí. y alejarte de la vida, pero la invitación es justamente que nosotros podamos vivir en esta realidad caótica que, que, y vida moderna que vimos que nos encanta, porque nos encanta, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Sí. ¿cómo podemos adaptarnos y cómo podemos crear quizás un balance y un cuidado de nosotros? Y cómo nosotros podemos también estar menos eh, embaucados, menos ahogados por la ansiedad y el estrés. Entonces, básico. En el mindfulness eh, utilizamos lo que se llama ancla para regresar al presente, que es la respiración en el cuerpo. El ejercicio que vamos a hacer un es un ejercicio de respiración súper simple, que sencillamente es sentir la respiración. Si tú estás en tu oficina, o tú estás con tu pareja, o tú estás en el tránsito, eh, y tú estás quizás perdiendo el control, desesperada porque ya este carro no avanza, porque esta persona no se calla, porque mi jefe tal o cual. Quítale el protagonismo al pensamiento. Tu atención está... Siempre con la mente, donde va la mente. Y la mente está creando historias y resolviendo situaciones, lo cual no es malo. Pero yo me puedo dar una pausa y darme como un break de, esa, de ese caos que crea mi mente en mi respiración. Mi respiración siempre está presente, siempre va conmigo y siempre está en el ahora. Y es una aliada para enseñarnos también a fluir. Porque la respiración es que inhalar, exhalar, la respiración cambia con las emociones... Entonces, en ese cambio yo me doy cuenta de la flexibilidad de la vida. Cuando vamos haciendo esto en el día a día, yo voy como adaptándome a las pautas de mi respiración y me doy cuenta que es mía gran amiga la respiración. Entonces, nadie sabe que tú estás conectada con tu respiración mientras tú estás quizás teniendo un pequeño ataque de pánico, como me pasó a mí. Nadie sabe que tú estás respirando en el banco porque tú dices, que esta mascarilla me tiene cansada, pero no me la puedo quitar. Esta es la realidad, entonces... Conecto con la respiración, llevo la atención la o en las fosas nasales o en el pecho o en el estómago. Entonces ahí nos quedamos como anclados, justo, tal cual como si fuese un barco a la deriva, tu atención, entonces te quedas ahí ancladita sintiendo. O sintiendo las sensaciones en el cuerpo, que son molestas, pero yo estoy ahí como cuidándome, acunándola, aceptando que esto está así y yo sé que esto no me va, no va a pasar a mayor. Pasa mayor si yo le doy el protagonismo a la mente. Entonces en el día a día podemos ir haciendo como esas pausas. Hacer una pausa de, de, del estrés, del multitasking y respirar unos momentos, unos minutitos. Levantarte en la mañana también y sentir el cuerpo, ser consciente de qué tú estás sintiendo. Esa conciencia de qué estoy sintiendo nos ayuda a conectar con esas emociones, a poder manejarlas y regularlas con mayor... Eh, como de una forma más amistosa en lugar de decirme ¿por qué me estoy sintiendo así? y le como tú decías ahorita como esa inteligencia emocional que es poder también leer la, esa emoción del otro y ser empático y si te veo reactiva pues entonces dame calmarme y dale espacio a ella que ella necesita también vivir su, su reactividad uh -huh. eh, entonces el ejercicio que vamos a hacer uh -huh. es simplemente un ejercicio para crear más conciencia del presente, de cómo me siento y de que mi respiración está aquí para ayudarme en ese proceso. Bien. Bien, vamos. Entonces nos vamos a sentar derechas. Bien. Vamos a cerrar los ojos. Si no puedes cerrar los ojos, tú puedes enfocar la vista en un punto. Y por favor, te voy a pedir que pongas la intención de estar presente aquí contigo date cuenta cómo se siente el cuerpo cómo se siente tu espalda y cómo se sienten tus pies simplemente vas tomando conciencia sin hacer historia de lo que sientes ni etiquetar nada como bueno o malo estás observando lo que sientes descubriendo y ahora vas a llevar la atención a la respiración en tus fosas nasales. Te das cuenta del aire cuando inhalas y cuando exhalas. Sintiendo la respiración. No estás pensando ni imaginándote la respiración, simplemente sintiéndola. No es necesario cambiar el ritmo de la respiración. Quizás sientas más tu respiración en el pecho o en el estómago. Te puedes quedar ahí, en cualquier lugar que sientas más. Siendo consciente. Siempre que tu mente te distraiga, vas a regresar a ese lugar que elegiste. Sintiendo la inhalación, sintiendo la exhalación. Ahora lleva una vez más la atención al cuerpo. Te das cuenta del peso de tu cuerpo y de cómo te sientes. Inhalas profundo y vuelves a tus actividades. ¡Wow! ¡Wow! Dígame
0: si no necesitamos hacer esto más a menudo. Yo sé que sí.
1: Es pues, un ejercicio sí, súper simple. Sí. Yo soy
0: calmada. <risa> ¡Wow! ¡Qué paz! Glennis, <risa> muchísimas gracias. Gracias a ti. La verdad que fue una conversación eh, muy necesaria. Que quizás a veces uno... Solamente lo piensa, pero no se detiene, como analizarlo más a profundo. Y que todos deberíamos de detenerla, porque todos pasamos por lo mismo y necesitamos este, esos
1: consejos que tú nos has dado. Gracias, gracias por la invitación.
0: Por favor, dinos sus redes sociales
1: para los que nos están escuchando, pues te sigan y sigan leyendo tus consejos. Claro, Mindfulness RD encuentran en Instagram, en Facebook. ¡Epa! Muy bien. ¿Y en todas las redes sociales. Exactamente. <risa> y mi página web también, mindfulnessrd.com.
0: Excelente. Y de esta forma tan eh, relajante, hemos terminado el episodio de hoy esperando que ustedes, al igual que nosotros, las, la hayan pasado muy bien. Eh, gracias por haber sintonizado con Carol The Podcast. Yo soy Leila Yepes y también pueden conseguirme las redes sociales como Leila Yepes. Hasta una próxima. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.